0: De hele ochtend had het geregend, maar nu klaarde de hemel boven Kassel op en de schuine zonnestralen van de nazomer toverden een glans op de vochtige daken. Kinderen renden door de straten en sprongen in de plassen. Op de Mastellenplats begon een groep keurvorstelijke soldaten onder luid commando te exerceren en de winkeliers van de oude binnenstad openden hun deuren om klanten te lokken. De schare sliep had de hoosbui afgewacht in de beschutting van een portiek in de marktkassen. Nu liep hij terug naar zijn kar en even later was het doordringende gekrijs van zijn slijpsteen weer tot in de verre omtrek te horen. Niemand in de marktkassen was blij met de herrie. Apotheker Wild sloot snel de deur van zijn zonneapotheek. apotheek Goudsmit voette de luidkeels dat hij die rotvent bij de politie zou aangeven voor het verjagen van zijn klanten. Ook ernaast, in atelier Rozen, waar prachtige geborduurde bonetten... Kanten, kragen en smaakvol gedecoreerde vrouwenhoeden in de etalage konden worden bewonderd, heerste ongenoegen. Doe snel het raam dicht, Babette, riep Charlotte Rose naar haar werkneemster. Dat is toch niet te harde? Babette legde de bonnet, die ze net met kant zat te bekleden, terug op de werktafel en stond op om het zojuist geopende raam weer te sluiten. Met enige tegenzin en zuchtend, omdat ze het er niet mee eens was. Waarom zou je ook frisse lucht en zonneschijn binnenlaten? moorden ze. Als je net zo goed in het donker in de stank van de olielamp kunt zitten, net als in de winter. Charlotte Rozen deed alsof ze het protest niet hoorde. De mollige Babette had al bonnetten voor atelier Rozen genaaid toen de winkel nog door Charlotte's moeder gerund werd. Rappe vingers bezat ze nog steeds. Maar rap van de tongriem gesneden was ze ook. Naast haar bij het raam, waar het licht het best was, zat de magere Therese, die altijd met een grimmig vertrokken mond, geldbuideltjes met de fraaiste kraaltjes kon bezetten. Therese was ervan overtuigd dat het lot haar kwaadaardig en onheus gezind was, omdat het haar anders niet twintig jaar geleden haar verloofde ontnomen zou hebben en haar met een buitenechtelijke zoon zou hebben laten zitten. Met gesloten raam drong het schrille geluid van de slijpsteen nog slechts gedempt door tot het atelier, tot grote opluchting van Charlotte Rozen. Ze arrangeerde de doosjes en de met kant afgezette buideltjes op de toonbank, legde de duurste stukken terug in het rek en bekeek de etalage met een kritische blik. Werd het niet eens tijd voor een nieuwe decoratie? Hoe mooi die kantenbonetten ook waren, veel deden ze niet. Ze konden beter een van die kleurige hoeden etaleren, dat zou de aandacht trekken. Die gele met een rood fluwelen band, die zo elegant om de kap gebonden was, met een uitbundige strik met lange linten. Of een van die blauwe luifelhoeden, waarvan de uitstekende rand het gezicht van de draagster omlijste. En die versierd was met pluizige witte reigerveren en kunstbloemen. Ach, wat was het toch jammer dat de Kasselse dames de laatste tijd niet meer zoveel enthousiasme konden opbrengen voor opvallende hoofdtooien. Wat natuurlijk lag aan de algehele inflatie. De burgervrouwen kochten zelden nog een nieuwe hoed. Bij hen ging bijna al hun geld op aan de kosten van het dagelijkse levensonderhoud en zelfs de adel bezuinigde. Gelukkig had Atelier Rozen nog altijd een aantal trouwe klanten, die ondanks de barre tijden waarde hechten aan mooie en elegante spullen.